0: porque não é o servo maior que o Senhor, aleluia, aleluia, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência, minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus, então, o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou. Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram. Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, Tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, porque essa confusão e esse choro, a criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina. E os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita, cum, que quer dizer menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou o dar de comer a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho. O nosso irmãozinho pode fazer um fundo no violão. Jesus, manso e humilde de coração. Com alegria celebramos o 13 o domingo do tempo comum, saudando também aqueles que estão em casa, aqueles que vão ver esta missa depois, ouvir esta homilia. Nós estamos na paróquia Santo Antônio, em Vazia Grande, Mato Grosso. Santo Antônio é chamado a Arca do Testamento, porque guardava no coração a Palavra de Deus. O Papa Pio XII. Quando elevou ao grau de doutor da igreja, chamou de o doutor do Evangelho. Santo Antônio é o doutor do Evangelho. E o Evangelho, ele é de uma riqueza muito grande, meus irmãos. Nós precisamos cada vez mais adentrar as cenas do Evangelho para que nós também sejamos curados, sejamos transformados. O Evangelho está em Marcos, capítulo 5, de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Jesus está atravessando de margem a margem e Ele está numa barca. Esta margem é esta vida, a outra margem é a vida eterna. Esta barca é a igreja. Todos nós que somos batizados fazemos parte da igreja. E quem está à frente desta barca é Cristo Jesus. Os discípulos, os apóstolos, são o Papa e os bispos. E os discípulos, em geral, são aqueles que serão sacerdotes. E esta barca está nesta margem, está nesta terra mas ela quer atravessar, ela precisa atravessar para outra margem, que é a eternidade. Jesus está conosco. Como ele estava na barca de Pedro, ele está na sua igreja, está no sacrário com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Mateus 26, 26. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue Mateus 28,20 Eis que estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Jesus está presente E Ele quer nos curar A primeira leitura diz que Deus não nos fez para a morte Sabedoria 2,23 Mas para a imortalidade Versículo 24, 2:24, da primeira leitura. Foi por inveja do demônio que a morte entrou neste mundo. O demônio, com inveja de Adão e Eva, quis levá-los à rebelião, quis levá-los à rebeldia, à obstinação, ao não a Deus. Por isso entrou o pecado, entrou a morte, entrou o sofrimento, entrou as doenças. Entrou a ignorância, entrou as misérias e tornou o paraíso num vale de lágrimas. Mas Deus que é rico em misericórdia, vives em misericórdia, Efésios 2, 6, se encarnou. João 1, 14, o verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Ele é Emmanuel, Isaías capítulo 7, versículo 14. Deus conosco. E ele se compadece de nós. Mateus 1:21. Se chamará Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. E Yeshua significa isso: Deus salva, Deus cura. Mateus 1:21. Ele vem salvar, ele vem curar. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, sinagoga, uma espécie de capelas, né? espécie de capelas, o templo, é como se fosse a matriz, e as sinagogas, capelas, comunidades. E um chefe, um coordenador de comunidade, chamado Jairo, quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência. Olha o itinerário da cura cair aos pés de Jesus, adoração, se nós quisermos ser salvos, se nós quisermos ser curados, se nós quisermos ser transformados, se a nossa vida quer ter gosto, quer ter sabor, a palavra sabedoria significa isso, sabor, provérbios 1,7, a sabedoria, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, para a gente viver, a gente tem que ter sabedoria, e esse homem tinha sabedoria, porque ele estava, ele estava na comunidade, ele estava na capela, ele servia a Deus. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, Mateus 20, 23. Ele servia, ele servia a Deus Mas aqueles que servem a Deus Aqueles que adoram a Deus Aqueles que rezam também tem problemas E a sua filhinha, sua filhinha estava doente Ela estava doente A doença está aí A pandemia está aí As dificuldades financeiras estão aí As ideologias de gênero estão aí A corrupção, o ativismo judicial está aí O Brasil está sendo solapado em todos os níveis, né? Então, em todos os países do mundo, a pandemia está aí, está matando, quem mata é o vírus. No país, quem mata, no, no Brasil, não é o vírus quem mata. No Brasil, é quem é do bem que mata, quem é da verdade que mata, quem quer ser de Deus é quem mata. A inversão de valor está por todos os lados. A mentira, a corrupção, a inflação... Nós estamos debaixo de uma guerra, de uma guerra ideológica, biológica, onde quer desestabilizar as pessoas. E muitas filhinhas, muitas crianças, muitos jovens, muitos idosos, adultos, estão ficando doentes. Mas esse homem servia a Deus. Ele estava na comunidade e ele foi e caiu aos pés de Jesus. Jesus. Não importa os seus problemas Não importa as suas doenças Não importa as suas dificuldades Aquilo que você está vivendo Ou vivenciando ao teu redor É necessário ir ao encontro de Jesus E Jairo foi E disse a Jesus Caindo aos pés e pedindo com insistência A oração precisa ser perseverante Santo Afonso de Ligório nos ensina que a oração precisa ser humilde, confiante e perseverante. Jairo tinha humildade, confiança e perseverança. E ele caiu, abraçou os pés de Jesus e pediu com insistência, minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Venha e põe as mãos sobre ela. Padre, quando que Jesus põe as mãos sobre nós no sacramento da confissão? O sacerdote, que é Cristo, impõe as mãos sacerdotais sobre nós e pronuncia as palavras benditas da absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, jorra o sangue e a água do coração de Jesus no mais profundo do nosso ser. Santo Tomás de Aquino, maior teólogo de todos os tempos, diz que a graça que é liberada no sacramento da confissão é tão mais forte do que a criação do universo, do universo. A graça que Deus derrama sobre a tua vida no momento que você se arrepende, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Atos 3,19 nós precisamos viver mendigos, mendigos de Deus. A segunda leitura está falando dessa pobreza e dessa riqueza. Segunda Coríntios 8,9. Sendo ele rico, sendo Jesus rico, 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 se fez pobre, se fez pobre, se encarnou na pobreza, na vida oculta, simples, de Nazaré, no trabalho da carpintaria, na obediência, na submissão a São José, Nossa Senhora, se fez pobre, pobre de Nazaré, aquele livro maravilhoso, do Laranhaga, do Frei Laranhaga, né? Jesus, o pobre de Nazaré, e ele é pobre, e ele é pobre com os pobres, e a pobreza de Jesus aqui significa, que ele é humilde, ele é obediente, ele é puro, ele é puro, ele é manso, ele é fiel, ele é cordeiro, Ele é sacrifício, Ele é alimento. Ele está conosco. Jesus está conosco. Sendo Ele rico, Se fez pobre para nos enriquecer, nos enriquecer com a Sua pobreza. Jesus Ele é pobre no Santíssimo Sacramento. Jesus é frágil no Santíssimo Sacramento. E é o Santíssimo Sacramento que nos cura quando nós viemos à Santa Igreja e pedimos perdão dos nossos pecados. Quantos católicos no final de semana, quantos católicos vêm à missa aos domingos sem se preparar para a comunhão? A palavra que me vinha ali a hora que eu entrava na procissão, era do feijão, do arroz, do milho, do grão de bico. A senhora, o senhor, o senhor come feijão, arroz sem lavar, sem cozinhar, sem preparar, ninguém come experimenta comer um milho, o milho é muito gostoso, você faz muitas coisas com milho, mas pega o milho, coloca na sua boca e começa a mastigar, assim é a vida cristã de muitos, não, não prepara, não prepara, as pessoas não preparam o coração, desculpe meus irmãos, preciso fazer algumas comparações, tem gente que não cuida dos pés, você olha para os pés assim, é uma coisa, como dizia o padre Léo, né? é um negócio de doido, Padre Léo fala que um homem, você conhece ele pelos pés. Olha os pés dele, você vai conhecer quem é que é um homem. Tem gente que não cuida dos pés. Tem gente que não cuida das mãos. Tem gente que não cuida da boca. Da boca. Tem gente que não cuida do cabelo, das axilas. Tem gente que não cuida da cozinha. Da cozinha do armário, da cozinha da pia, da cozinha, da pia. Tem gente que não cuida do armário, onde guarda as roupas, do banheiro. Tem gente que não cuida da alma, não cuida de si mesmo. Venha à missa ao domingo, porque o meu pai está me pedindo, porque minha esposa, se eu não for, ela vai brigar comigo. né? Se eu não for, o meu marido vai ficar de cara feia comigo. Se eu não for, eu não vou ganhar a mesada, eu não vou poder entrar na internet. E eu estou aqui na missa. E às vezes eu sirvo, às vezes eu venho, eu canto, eu danço. Eu estou na missa, eu estou aqui como o feijão cru, como o arroz cru, como o milho cru. Como grão de bico cru, como a mandioca crua. Eu não estou preparado, por porque, porque que eu não me preparei durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Por que eu não me preparei para comungar? Por que eu não me preparei para estar aos pés de Jesus? Por que eu não me preparei com insistência para pedir a Jesus a cura da minha filha, a libertação dela lá daquelas drogas, daquela sexualidade desregrada, daquela morte em vida que ela está vivendo, que o meu filho está vivendo? Quantas meninas que estão ficando grávidas na adolescência, mas há uma falta de preparo geral. E eu lembro de Jesus olhando para aquela multidão, dizendo: para pedir ao Senhor da messe, operários, porque a messe é muito grande, os operários são poucos. Precisa de catequistas, seminaristas, deem catequese para o povo. Você que gosta mais de estudar, tem catequese para o povo, ontem um seminarista chegava em mim, padre, o senhor tem um conselho para me dar? É a primeira celebração da palavra que eu vou fazer, eu te dou um conselho, meu filho, catequiza o povo, catequiza. Muitas vezes o povo se perde por falta de conhecimento, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento, as pessoas não sabem fazer o sinal da cruz corretamente. As pessoas não sabem entrar dentro da igreja. E nós não estamos falando da realidade da nossa paróquia aqui em Grande, Mato Grosso. Não! Nós estamos falando do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. As pessoas entram na igreja, não fazem genuflexão. Saem da igreja, não fazem genuflexão. Vêm à missa do final de semana. Vêm como se fossem movidos, assim, por um... Simplesmente porque é um ato jurídico, é uma obrigação, vem na missa por obrigação, porque não se prepara para comungar, cuidar, cuidar da sua alma, é necessário, padre, eu não tenho tempo, dizer que nós não temos tempo para Deus, é dizer que nós não o amamos, ou que nós não queremos ser pessoas melhores, curadas e transformadas, um dia tem 24 horas, não é possível, meu Deus, que eu não posso rezar por meia hora, 40 minutos, o cenáculo com a minha família. Não é possível que eu não posso rezar o meu terço pessoal, 20 minutos eu rezo o santo terço todos os dias. Não é possível que você não pode parar um pouquinho às três horas da tarde, 5, 10 minutos, rezar o terço da misericórdia. Não é possível que antes de dormir, né, 10 horas, nove e meia da noite, você não pode abrir ali a liturgia da palavra, ler a primeira leitura do dia seguinte, o salmo do dia seguinte, o evangelho do dia seguinte, para que você já vá alimentado para o trabalho. Não é possível, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o dia a dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou oh, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, minha avó sempre falava assim, essa ejaculatória do coração, ó oh, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, não é possível que você não pode ir à missa, num dia da semana, não é possível, na quinta-feira, adorar o Santíssimo, não é possível, não é possível que você, por mais afazeres que você tenha, por mais sonhos que você tenha, por mais ocupado, ocupada que a Senhora tenha, não é possível que você não consiga pegar um livro da imitação de Cristo, ou a prática do amor de Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório, ou pegar um livro piedoso, o livro azul do movimento, ler uma mensagem, rezar ali. Não é possível que nós não conseguimos fazer isso. Mas, Padre, graças a Deus, tem pessoas que estão fazendo isso e fazem. E o Evangelho continua. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Quantos estão nessa situação? Gastam milhões, aqueles que têm, vão até para países, para capitais, e a sua situação está cada vez pior, porque não recorre a Jesus. Essa coitadinha estava com fluxo de sangue e não tinha quem desse conta. E continua o evangelho, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão e tocou na sua roupa. Olha o itinerário da cura, nós temos que sair ao encontro de Jesus. Jairo foi ao encontro, o verbo aproximar. A mulher, mesmo doente, foi ao encontro de Jesus. O verbo, aproximar. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Buscai e achareis. Eu andei mil e novecentos quilômetros para estar aqui com vocês. Mil e novecentos. Para atender a confissão de vocês. Para ouvir os dramas de vocês. Para perdoar os pecados de vocês. Para consagrar o pão na carne de Jesus, o vinho no seu sangue, para dizer para vocês, tomai todos e comei, e você não pode se preparar para comungar, graças a Deus, nossa matriz, nossa paróquia, os padres estão, três vezes por semana, dia e noite, atendendo as confissões, e a gente vem à missa, vem à missa no final de semana, sem a devida preparação para a comunhão, sendo que os padres estão aí, sendo que Jesus está aí, não são os padres, Jesus está aí com o seu coração misericordioso, gente que está aqui, aqui na igreja, gente que vai ouvir essa homilia, nós temos que parar com esse protestantismo na igreja católica, de vir à missa aos domingos e não comungar, não querer essa transformação, São Paulo, São Paulo apóstolo, que é bispo, que é pai, que é pastor, que é fundador, que é místico, que é missionário, que é teólogo, ele olha para a comunidade de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11, e diz assim, vejam porque existe tantos enfermos no meio de vós, porque vocês não valorizam a Eucaristia, ou então quando vem a missa, comungam em pecado mortal. Santo Padre Pio dizia que para uma alma manter-se no caminho da perfeição, ela precisa confessar frequentemente. O Padre Rufus tinha um dom profundo de cura interior, cura física, já fez várias pregações sobre o sacramento da confissão, desta busca por Jesus, ah, eu não posso comungar porque eu, eu vivo com uma pessoa, eu namoro uma pessoa, olha... Só existe um modo da gente namorar uma pessoa e ter relações com uma pessoa dentro do matrimônio. Sabe quem que é o meu namorado? Você que é mulher? O seu marido, se você é casada. Sabe quem que é a sua namorada? Seu namorado? A sua esposa, se você é casado. Agora, é jovem, tem 18, 19, 20 anos, viva a castidade no, no namoro, no noivado, para casar. Ontem realizamos um matrimônio, graças a Deus, dois jovens, 21 anos cada um, 21, 22 anos, namoraram por dois anos, discernindo, lutando, é isso mesmo, quem namora, namora para casar, não existe esse negócio de namorar, oito anos, sete anos, dez anos, isso é paganismo, isso é paganismo, nós temos que ser cristãos, Deus provê, Deus proverá, e jovens que estão buscando, e que Deus dê força para eles, agora existe uma multidão, de pessoas já, coroas, dizendo que está namorando, né, coroas, homens, coroas, mulheres, dizendo que está namorando, isso não é namoro, isso é fornicação, os fornicadores não herdarão o reino do céu, Galatas capítulo 5, se você com 40 anos, com 50 anos, não souber olhar no rosto de uma pessoa e dizer, ó, oh, eu te amo, mas eu não vou viver relações sexuais, Antes do casamento, se nós nos amamos, se nós já temos os filhos, se a gente passou por dificuldades na vida, nós queremos viver a castidade e vamos casar. E se não é amor, você vai buscar a tua salvação, o teu céu, eu vou buscar a minha salvação e meu céu. Não dá mais para ficar com essa multidão de crianças sem batismo, essa multidão de adolescentes sem o sacramento do Crisma. Não dá mais para a gente ser indiferente com o corpo e o sangue de Jesus. E continua o evangelho. Ela pensava na sua dor, na sua miséria, na sua ignorância. Ela pensava, se ao menos eu tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Se a roupa de Jesus salva, imagina o corpo e o sangue dele. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada daquela doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, que coisa extraordinária, que maravilha, essa força que está em Jesus, quer sair dele para te curar, para te transformar, para te dar felicidade, para te dar alegria, para te dar sabedoria, Jesus quer derramar isso sobre a sua vida, para que não caia, para que nós não caiamos naquela censura do profeta Isaías, esse povo me me louva com os lábios, mas tem um o coração distante de mim, o Evangelho fala de uma multidão, que estava comprimindo Jesus, mas o coração estava distante, e quando ele percebeu que essa mulher, este homem Jairo, essa mulher hemorroíza, estava com o coração pertinho dele, saiu uma força transformadora de Jesus, Jesus logo percebeu, e perguntou, quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram, Mestre, não está vendo? Tem uma multidão que te comprime. E o Senhor ainda pergunta, quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. O próprio Jesus ficou impressionado. O próprio Jesus queria saber de onde vinha aquela fé. De onde vinha aquela confiança, aquele abandono. O próprio Jesus queria ser matar a sua sede da nossa confiança. João 19, 20, tenho sede, Jesus não pediu sede de água somente na cruz, mas sede de confiança, sede que nós cheguemos aos pés dele e peçamos perdão, peçamos cura, peçamos a nossa libertação, nosso entendimento. Que pensamos a nossa evangelização, a nossa transformação, não seja um arroz cru, não seja um milho cru, não seja um feijão cru, não venha cru para a igreja não. Você tem a semana inteira para participar bem da Santa Missa aos domingos. Ele porém olhava ao redor, para ver quem havia feito aquilo. Na verdade era Jesus que estava mexido, o seu coração Divino estava tocado por essa mulher. A mulher cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus. Mais uma vez adoração eucarística. Jairo está aos pés de Jesus, ajoelhado. Essa mulher está aos pés de Jesus, ajoelhada. Por isso que são curados. Por isso que são transformados por isso que o um milagre acontece, por isso que a família é renovada, estão aos pés de Jesus, e contou-lhe toda a verdade, olha o sacramento da confissão, contou-lhe toda a verdade, Você sabe o tanto que eu me consumo na confissão, graças a Deus, quantas confissões gerais eu já ouvi na minha vida, padre eu quero fazer uma confissão geral, desde que eu era criança, São Francisco de Sales propõe isso no começo da filoteia, esses dias eu ouvi uma confissão geral de um seminarista que soluçava, soluçava na confissão. Contou-lhe toda a verdade. Esse menino vai para o caminho da santidade. Ah, com certeza vai. Vale. Contou-lhe toda a verdade. Ele disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença ela ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu porque ainda incomodar o mestre para Jesus não existe impossível não existe Marcos 9,23 tudo é possível aquele que crê e quando Nossa Senhora perguntou ao arcanjo Gabriel como ela ficaria grávida, sendo virgem e tendo voto de virgindade de castidade eterna perpétua Aí partenos, fora com essas heresias, dizendo que Nossa Senhora teve mais filhos, fora, vômito de Satanás, afasta-te, retira de Satanás, bebe tu mesmo teu veneno, Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto, uma salva de palmas para Nossa Senhora, para a virgindade perpétua de Maria. E Nossa Senhora é mãe do perpétuo socorro, ela quer te socorrer perpetuamente, todos os momentos, todos os segundos. E quando ela perguntou ao arcanjo, o arcanjo disse para ela, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, não existe impossível para Deus, somos nós que pelas nossas fraquezas e misérias, pelo ambiente que vivemos, pelas doenças, por certas Bombardeamentos ideológicos Por falta de uma igreja viva nos seus membros Por falta do Espírito Santo O povo vai perecendo Vai morrendo O povo vai perdendo o seu sangue Perdendo a graça Perdendo a seiva da vida Jesus ouviu a notícia E disse ao chefe da sinagoga Não tenhas medo Basta ter fé Não tenhas medo e deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Para a gente ir para intimidade com Jesus, nós temos que ser transformados. Porque Pedro, Tiago e João? Pedro é a fé, Tiago é a esperança, João é a caridade. Para caminhar com Jesus precisa ter fé, esperança e caridade. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Lá na tua casa, na tua família, no teu serviço... Na tua vida há uma grande confusão, mas quando Jesus chega, as coisas começam a tomar ordem. Por que essa confusão e esse choro? Jesus está perguntando. Por que essa confusão nas paróquias, nas dioceses? Por que essa confusão no Vaticano? Por que essa confusão na educação, na política? Por que essa confusão neste mundo? Por que tanto choro? diante de tantas mortes, nós perdemos entes queridos, nessa pandemia, porque tanto choro, a criança não morreu, está dormindo, e começaram então, a caçoar dele, tá aí, todos aqueles, ontem foi dia de São José Maria Escrivá, quantas vezes São José Maria Escrivá, foi chamado de louco, louco, pelo, pelo, pelo desejo ardente, de santidade, não só para si, mas para os outros, Jesus também foi chamado de louco, Jesus foi chamado de possesso pelo demônio, pela força do Espírito Santo, pela intrepidez das suas palavras, da sua vida, pela sua retidão, pelo seu amor, pela sua seriedade, mas também pela sua alegria, pela sua paz, pela sua candura. Começaram a caçoar dele, se caçoar de você, deixa, deixa passar, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que eu acompanhava para que o um, um milagre aconteça precisa ter fé, esperança, caridade e precisa também ter instrumentos de intercessão o pai e a mãe da menina depois entraram no quarto onde estava a criança Jesus pegou na mão o menino já tinha morrido e disse talita, cum que quer dizer menina, levanta-te Jesus quer levantar a menina que está dentro de você, mulher, que morreu faz muito tempo, pela impureza, por uma sexualidade desregrada, por uma carência muito grande, Jesus quer levantar essa menina pura, bonitinha, bem vestida, alegre, para ser mãe, Jesus quer levantar esse menino que morreu lá atrás, por causa da perda da inocência, por causa dos crimes, por causa das drogas, por causa da depressão, por causa de pecados contra a natureza, de uma sexualidade desregrada, Jesus quer levantar esse menino que está dentro de nós, Mateus 18,3, se não vos fizerdes como uma criancinha, não entrareis no reino dos céus, talita cum, menina levanta-te, menino levanta-te, levanta-te, um homem novo, uma mulher nova, renovado, transformado, ela se levantou imediatamente e começou a andar, Pois tinha 12 anos. Doze na Bíblia significa o tempo de começar a viver. Deus quer que você recomece a sua vida, mas não como um milho cru que fica aí parado no solo, não como um arroz cru que vai carunchando não como um feijão que vai carunchando, que só é levado daqui para ali, você não é gado, você é filho de Deus, você precisa de catequese, você precisa de entendimento, você precisa de um amor inflamado, meu pai, meu senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre o teu povo, Ezequiel 37, ossos ressequidos, a casa de Israel é como um povo abatido, ressequido, que não busca, que não tem, Elã, que não tem vida, Senhor, dá-nos vida na nossa morte. Paralisa, Senhor, essa hemorragia que vai perdendo o sentido, essa hemorragia de perda de sentido, esse abatimento da juventude, tira isso de nós. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência, que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer à menina. Depois que você busca. Depois que você se esforça um pouquinho. Cai aos pés de Jesus. Persevera. Ele te purifica. Sacramento da confissão. Se for necessário sacramento da unção dos enfermos. Depois ele manda dar de comer. Aí sim nós podemos participar da Eucaristia. Dar de comer. Tomai todos e comei. Tomai todos e bebei Isso é salvação Isso é santificação Agora se você, desculpe Você não faz a sua parte Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Jesus estava para toda a multidão Duas pessoas foram transformadas Glória ao Pai, ao Filho ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Coração Imaculado de Maria confiança saúde e vida.